0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar en un capítulo de La Ciencia del Futuro. Les quiero contar que eh, estuve viajando, estuve en el sur del país, estuve en la región de la Araucanía, en la ciudad de Pucón, a 16 kilómetros del, eh, del volcán Villarrica, el volcán más activo de Chile. Eh, y nuevamente hemos podido constatar, a pesar de que no hubo un pulso eruptivo importante, eh, porque, porque lo que tenemos que dejar muy claro para que ustedes lo sepan también es que todo lo que hemos visto de expulsión de ceniza, de piroclastos, un poquito de material incandescente, todo eso es parte de un pulso eruptivo en, en, en estricto rigor. Pero lo que no, no, no vimos es una erupción volcánica eh, en, toda su, en toda su magnificencia, ¿no? Bueno, eso no lo vimos. Pero eh, decirles que lamentablemente pudimos contratar de nuevo otra realidad. Chile eh, está en el famoso cordón de fuego del Pacífico, es decir, tenemos el encuentro de las placas tectónicas, tenemos una cadena montañosa y tenemos muchos volcanes, 92 de ellos se consideran activos, muchos que están dando señales cada cierto tiempo, por lo tanto tenemos un factor de peligro o riesgo, mejor dicho, muy alto. Y de nuevo, tal como pasa con los terremotos, tal como pasa con la posibilidad de eh, que haya movimientos terúricos originados en fallas, en el caso del riesgo volcánico, tampoco tenemos una autoridad que esté haciendo caso respecto de la planificación urbana. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque el volcán Villarrica, si lo circunscribimos específicamente a este macizo, es el más activo de Chile. Y por lo tanto, la buena noticia es que nos ha dado una lección respecto del de registro. Es decir, tenemos por lo menos cuatro erupciones volcánicas en los últimos 60 años. Si abrimos el foco temporal, son decenas casi 50 erupciones en los últimos 200 años. Por lo tanto, sabemos bastante bien cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las zonas de peligro, cuáles son las zonas en las que no deberíamos construir, por ejemplo, una ciudad. Y se ha hecho. Coñaripe, lo vimos, Playa Lava, el sector de las Carmelitas, es decir, hay un montón de áreas, también Candelaria, donde hay construcciones que están dentro de la zona de peligro. Y peor aún, se han hecho, por ejemplo, colegios que están a un costado de una bajada de un eluvión volcánico. Por lo tanto, esto es muy grave, porque sabemos cuál puede ser el peligro producto de una erupción importante como la de 1971. Y como tenemos tan mala memoria, y muchísimas veces entran a jugar otros factores, que no es la del riesgo para la población, sino que muchas veces tiene que ver con intereses, eh, las personas construyen donde quieren. Y a falta de una... Un plano regulador, a falta de la consideración del riesgo, se construye en todas partes. Lo hemos visto en construcciones que atentan contra el sentido común en las playas, por ejemplo, con el aumento del nivel del mar, con el aumento de las marejadas. Lo hemos visto con la construcción de edificios también ahora en, eh, sobre las dunas, ¿no? Ya vimos, todo el mundo se ha enterado de las consecuencias acá en Chile. Hemos visto construcciones sobre fallas geológicas. Ah, sobre fallas geológicas, donde incluso en el norte hay una fábrica de explosivos sobre una falla. Casas, sectores residenciales construidos sobre falla Y ahora también tenemos casas construidas donde sabemos que ante una eventual erupción importante va a pasar lava, va a pasar agua, lodo, rocas importantes, los famosos lajares o los famosos aluviones volcánicos. Por lo tanto, urge que el CERNA-GEOMIN acelere y también las gobernaciones aceleren eh, la fabricación de un mapa de riesgo y por, su, y por el lado civil, el Senapred también haga un mapa de eh, riesgo que sea vinculante con las nuevas construcciones. Es decir, no podemos esperar que quede nuevamente, que, que haya una tragedia nuevamente para decir, ah ya, ahora aprendimos la lección. No señores, en el caso del volcán no hay excusa porque ya sabemos dónde está el peligro, ya sabemos por dónde eventualmente va a pasar un lahar lo mismo que pasa con las fallas, sabemos cuáles son las zonas que se verían muy afectadas y siempre supimos donde no había que construir, por ejemplo, en el caso de las dunas, en las dunas de, de Concón, también entiendo que en otras partes de la región de Valparaíso ya se están observando algunos problemas, así que atención porque este tipo de cosas nadie puede decir, no, es que la naturaleza es impredecible. En estos casos hay mucho estudio, hay muchos modelos, hay muchas proyecciones y si le preguntan a quienes saben, esas personas perfectamente les pueden dar un mapa respecto de las zonas rojas. Perfectamente pueden decir, aquí no se construye, lo que falta es voluntad técnica y política para decir no a ciertos proyectos en ciertas zonas. No, aquí no vale todo, está la vida de las personas primero y eso es lo más relevante. Por lo tanto, el volcán Villarrica, ahora que tiró algo de humo, ahora que estaba un poquito inquieto, nos da quizás una lección que es momento de empezar a mirar en serio el tema del riesgo el tema de los desastres socionaturales. La naturaleza siempre se va a manifestar de diferentes maneras, pero uno tiene que ir mitigando el riesgo. Por eso es que ya no se habla de desastres naturales, sino que desastres socionaturales, porque el nivel de riesgo está asociado a nuestra conducta, a nuestra actividad y a las precauciones que, puede tomar, que pueden tomar las personas En este caso los tomadores de decisiones, las autoridades Es parte de lo que quería contarles ya que tengo fresquito también lo que pasó Y lo que está pasando allá en, eh, en Temuco, en Villarrica, en la región de, de la Araucanía Con este, el volcán Max Activo de Chile, el Rucapillán o el Villarrica Con este mensaje partimos este capítulo de la ciencia del futuro Vamos con una, una pausa y ya estamos de vuelta con la primera entrevista de este programa Bien, ya estamos de vuelta acá en La Ciencia del Futuro por TXPlas.com, científicamente rockera. No sé si todavía se dice eso, ¿ah? pero igual, sigue siendo rockera esta radio, así que un abrazo también a todos mis compañeros en, en TX. Oye, eh, hay, un, eh, hay un premio, hay una especie de. hay un concurso, sí, que tiene que ver con innovación, con tecnología, en lo que es cambio climático que se está desarrollando. Entiendo que todavía está abierto para participar. Vamos a estar hablando justamente de eso ahora, con eh, Franco Adam, gerente general de ACME. Chile, sí, escucho bien, ACME Chile. Eh, Franco, bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días. Hola, buenos
1: días, Daniel, muchas gracias por esta invitación.
0: Franco, gracias por estar acá. Mira, antes de hablar del concurso en sí, de las bases, quién puede participar, cómo estuvo la versión anterior, porque es de la segunda versión. Primero, el nombre me llama la atención, quienes somos más, tenemos un poquito más de edad, podríamos decirlo así, pero que los consideramos jóvenes de corazón. Eh, nos acordamos perfectamente de los Looney Tunes, ¿no? Eh, y de ACME, marca ACME, era las bombas de, ¿te acuerdas o no?
1: Perfectamente. ¿Cómo no olvidarlo?
0: ¿Por qué ustedes se llaman así?
1: Ah, mira, la historia de alguna forma está relacionada. Eh, Acme es una compañía que nace en Estados Unidos a principios del 1900. una compañía familiar, la típica historia de un inmigrante que llega desde Europa sin nada y empieza a vender productos del mar en ese tiempo conservados en sal y humo con un carrito tirado por caballo. Y... Bueno, los años 20, 30, cuando el negocio empieza ya a crecer, eh, la forma más común de darte a conocer en esos tiempos, ya que no existía Google, eran las páginas amarillas. Y en cada categoría, uno siempre quería estar lo más arriba posible. Y esto se es ordenaba, obviamente, por orden alfabético. Entonces, aunque no lo creas, ACME nace solamente para poder estar lo más alto posible, ojalá en el número uno de nuestra categoría en las páginas amarillas. Y esto fue bastante transversal en los 20, en los 30, en los 40 en Estados Unidos, de tal forma en que, lo que dice la historia, porque nunca se pudo verificar, eh, estos eh, monitos animados, de alguna forma, rescatan esa identidad que existía en esos tiempos en Estados Unidos, de que tú, en la categoría que tú fueras, te ibas a encontrar con un acme en la pasta de dientes, como dice acá, hasta en la sopa ibas a encontrar un acme. Y esa es la razón por la que está un poco relacionado a esta historia de los orígenes de la marca acme.
0: O sea, no, pero no es una sigla de algo, entonces. No es una
1: sigla. Y en ninguno de los otros no pertenece ni, ni a los apellidos familiares ni nada.
0: Simplemente
1: una combinación para buscar estar lo más arriba posible en ese tiempo, en lo que eran los buscadores manuales de la marca
0: Perfecto, explicado entonces el origen del nombre, vamos entonces con, eh, con este concurso, ¿no? está desarrollando la segunda versión de este concurso que tiene que ver con cambio climático, con innovación, cuéntanos un poquitito de qué se trata todo esto, cuándo comenzó y en qué estamos en este momento, en qué etapa. Perfecto. A ver, todos acá sabemos
1: el tema del cambio climático, lo complejo que es, eh, lo rápido que el reloj corre. Entonces, en ACME, y como parte central de nuestros valores corporativos y responsabilidad empresarial, eh, tenemos un valor, que corazón central, que es un poco ser ciudadano responsable, donde la sostenibilidad y la responsabilidad social son fundamentales. Y eso es como nace este premio ACME, ...donde nosotros estamos inmersos... ...en una de las industrias hoy día... ...que están más sensibles al cambio climático... ...la industria de productos del mar... ...si bien es una industria que genera... ...muy bajas emisiones... Eh, ...sí somos de los más sensibles... ...y no podemos quedarnos atrás... ...entonces en ACME... ...hace dos años ya... ...la primera versión nace en el 2022... ...nace un premio... ...que tiene también... ...su premio en Estados Unidos... ...y su premio en Chile donde en Chile la versión es el Premio ACME por el Cambio Climático. Premio ACME Chile por el Cambio Climático. Y hoy día estamos en la segunda opción. Eh, básicamente, eh, este premio lo que termina es buscando, ojalá poder tener iniciativas de todo tipo que puedan ser aplicables a la industria de productos del mar para, obviamente, mitigar lo que es la emisión de la huella de carbono. El año pasado, en su primera edición... Este premio eh, entregó 40 mil dólares que fueron repartidos entre dos ganadores. Eh, uno de ellos eh, que fomentó todo lo que es la introducción de la electromovilidad en los motores fuera de. en todo lo que es la industria eh, de productos del mar. Y, y el segundo que de alguna forma eh, fomentó el uso de todos los residuos plásticos para poder generar ecocombustible, para después ser utilizado en diferentes tipos de industrias y así solucionar un gran problema como es los residuos plásticos en las industrias de productos del mar.
0: ¿Tienen 40 mil dólares en premios totales para, para varios ganadores o es un solo ganador de una sola categoría?
1: Es, son dos ganadores, es una sola categoría que es el scope de cómo atacar y focalizar la reducción de la huella de carbón en alguna aplicación relacionada a la industria de productos del mar. Este año, al igual que el año pasado, se premian los dos mejores proyectos. El mejor proyecto recibirá
0: mil dólares y el segundo mil dólares. Ah, perfecto. Ya, sí, pero tiene un, un premio bastante interesante. Ahora... ¿Quién puede participar? Esto es interesante, esto está abierto a todo Chile, tienen que estar en alguna región, tienen que tener un proyecto que ya esté facturando, tiene que ser un proyecto que esté en verde, hay, hay bases, me imagino, ¿no?
1: La verdad, Daniel, es súper amplio. Eh, queremos, ojalá, poder conocer la mayor cantidad de proyectos e ideas. Pero en estricto rigor, aquí pueden postular centros de estudio, de innovación y tecnología, universidades. O institutos técnicos, emprendimiento, startup, empresa, es decir, como ve, está bastante amplio el tema, si bien no, no personas naturales, pero cualquiera persona que de alguna forma esté ligado a, a una idea o un proyecto, esto puede estar tanto en etapa de ideación como puede ya estar en un prototipo o puede estar funcionando. O incluso también, yo puedo tener algo que está funcionando en una industria completamente ajena a la de los productos del mar y decir, oye, ¿por qué el que está hoy día, no sé, en la minería o en otro tipo de industria, esta solución que nosotros tenemos acá, perfectamente la podríamos implementar en la industria de productos del mar? Así
0: que, como ves, es bastante amplia
1: la invitación y queremos, ojalá, que la gente se anime y postule, obviamente, a esta segunda versión del Premio ACME Chile.
0: Perfecto. ¿Dónde postulan entonces? Démosle las coordenadas también. Súper fácil página web premioacme.cl
1: premioacme.cl ahí pueden encontrar una página muy fácil donde está las bases del concurso, está como postular está el cronograma del concurso así que toda la información que ustedes necesiten la pueden encontrar en premioacme.cl
0: Franco, eh, ¿dónde están operando ustedes como ACME acá en Chile? ACME Chile tiene su
1: eh, operación en Portomont eh, nosotros somos un grupo de aproximadamente 300 personas eh, operamos en una planta de proceso, nosotros somos parte de un grupo, un conglomerado mayor, que te explicaba que es ACME Group, el cual tiene su principal operación en Estados Unidos donde tiene cuatro plantas desde Boston hasta Florida, con sus eh, headquarters principalmente ubicados en Brooklyn, donde nace esta compañía eh, pero en Chile ya llevamos ocho años de operación. Eh, compramos principalmente salmón a los diferentes productores para posteriormente ahumar estos productos en nuestras plantas que están estratégicamente ubicadas en Estados Unidos. Ah, pero ustedes no producen
0: salmón entonces, no tienen sus productos. Nosotros propios...
1: no somos productores de salmón, nosotros somos una empresa... Piensa que Acme parte mucho antes que existiera la industria del salmón la industria de cultivo del salmón. Es decir, en esos tiempos se conseguía salmón en forma estacional por las capturas que existían en Alaska. Recién a mediados de los 80, cuando la industria del salmón cultivado empieza a crecer, tanto en el hemisferio norte como también en Chile, ACME podría decir que son de las primeras empresas, primeros clientes que compran salmón cuando la industria se desarrolla en Chile y de esta forma se pudo ofrecer a los consumidores producto a lo largo de todo el año. Lo que pasa es que uno se olvida un poco, pero antiguamente el salmón era algo que solamente se conseguía por estacionalidad.
0: Ahora, es interesante, me, me, me salgo un poco del, del tema del concurso, que ya hemos dado todas las coordenadas también. Lo que pasa es que cuando hablamos del salmón en Chile, y esto es algo que ustedes también deben tener una opinión bastante formada, eh, estamos hablando de uno de los principales productos de exportación. Si uno ve bien en la, en la pesa, si finalmente en la balanza, eh, el, siempre se decía Chile es país del cobre, pero eso ha ido bajando con, el, con los años, ya, ya no es nuestra, no sé, principal exportación, o al menos no es la que genera la mayor cantidad de ganancias hoy. Entonces, día también tí, tienes el vino, tiene al, algunos frutos específicos, sobre todo algunos frutos rojos también que le, les va muy bien, tipo arándano, etcétera. Y el salmón es una de las exportaciones interesantes. Eh, y Chile no es el único productor. Nosotros competimos, por ejemplo, con, con países de Europa, etc. Y por eso a mí me interesa mucho saber, porque si tú lo vendes a eh, Estados Unidos, por ejemplo, donde me imagino que piden certificaciones cada vez más específicas respecto de la bondad del producto, el proceso, etc. ¿Cómo se ve hoy día el salmón chileno? Que esto es interesante porque también muchas veces uno se queda con el eslogan y se queda con lo que te dicen, por ejemplo, desde el mundo ambientalista. Entonces, es como si hubiese cristalizado el proceso de producción de salmones. Y hace poco estuve en Temuco, te lo digo, por el tema del volcán, hablando con varias gente que se dedica a la piscicultura. Y me decían, Daniel, o sea, en los últimos 20 años, la cantidad de avances tecnológicos que hemos tenido en esta industria ha sido espectacular. O sea, es muy distinto cómo se hacía el salmón hace 20 años que cómo se hace hoy día. Y eso me imagino que tiene una correlación con las certificaciones, el tipo de producto que estamos exportando, ¿no?
1: No, absolutamente. Nosotros te podemos dar fe desde la vereda de ser, por decirlo de alguna forma, un embajador de salón chileno. Exacto. Eh, nosotros tenemos una marca, transversal en Estados Unidos, atendemos eh, el mercado completo y, y podemos ir con orgullo, en mi caso, siendo chileno de que la percepción sobre lo que se hace en Chile y el mercado chileno mirado desde el extranjero eh, es fantástica. Eh, nosotros eh, deberíamos estar mucho más orgullosos de esta industria que hace un producto tremendamente noble y también, eh, aunque para algunos suene contradictorio, tremendamente eh, eficiente y amigable a los desafíos medioambientales y de sostenibilidad que tenemos eh, en el mundo es decir, el salmón tiene la huella de carbono más baja entre las proteínas es decir, hoy día producir un kilo de salmón no debe ser más de 4 kilos de CO2 por kilo de producto cuando quizá uh, la industria del cero debe tener más de 12 vacuno más de 30 eh, el tema de la conversión también el salmón es uno de los mejores convertidores de proteína 1,2 de alimento a un kilo de salmón entonces tú bien dices, esta industria ha cambiado mucho eh, eh, debería ser un motivo de orgullo, faltan muchas cosas por hacer, quizá mmm, comunicacionalmente también se han cometido quizá en el pasado errores, pero yo creo que la industria ha enmendado y ha buscado un rumbo de ser más abierta, de ser más comunicativa, de explicar las cosas que hace. Eh, nosotros también encantados de invitarlos a ustedes a que vengan a conocer lo que nosotros hacemos y conocer un poco más la zona y el negocio, porque como tú bien dices, es fabuloso lo que se hace, los estándares que Chile tiene hoy día... En la industria del salmón, eh, realmente son para estar orgullosos.
0: Sí, pues me, me contaban y estas cosas me imagino que ustedes las saben. El problema, y ahí tú diste en el clavo, hay un tema comunicacional también. Por ejemplo, este tema de hacer un concurso a mí me parece muy bien, porque se aprovecha la opción también para entregar estos datos respecto, por ejemplo, por ejemplo, de la huella de carbono, comparado con otras industrias de proteína, ¿no? o otra industria cárnica, donde además no solamente está, está eso, sino que está el consumo de agua, está el consumo de tierra, de espacio. Y está la generación de metano, por ejemplo, que es un gas que tiene un efecto de invernadero muy, muchas veces superior a, al CO2, ¿no? Eh, pero dejando eso de lado, por ejemplo, eh, yo que provengo de un mundo donde a mí me escriben y me hablan mucha gente del, del, del tipo ambientalista, ¿no? Activistas también. Entonces hay, hay mucha crítica, por ejemplo, al tema antibiótico. Ahora me estaban comentando que, y esto insisto, a lo mejor es viejo, pero es bueno que se dé a conocer a la, a, a la opinión pública también. ¿No? Muchas veces hay ciertas industrias que están como escondidas, no dicen mucho y deberían decir más. Por ejemplo, me decían, nosotros vacunamos, imagínate, estamos hablando de planteles que tienen millones de ejemplares. Se vacuna cada pez. O sea, hay unas plantas donde hay una vacunación pez por pez. ¿Para qué? Para que ese pez tenga los anticuerpos necesarios y no haya que ponerle antibiótico. Es decir, para que no se enferme. Entonces, yo, el hecho de, yo le preguntaba, pero ¿cómo van a vacunar a millones de... Sí. PES por pez nosotros los vacunamos. Tenemos bancos genéticos, vamos eligiendo a los mejores de los mejores. O sea, es una industria que tiene una, una, una eficiencia y un avance tecnológico que de verdad yo quedé impresionado.
1: No, es así. Es decir, desde la vacunación, desde la genética, del trabajo que se hace eh, hoy día, incluso en la alimentación, en los centros de cultivo, eh, es realmente impresionante los avances que ha tenido esta industria. Eh, y también de la genuina preocupación que tiene, por eso que es muy curioso de alguna forma que a esta industria a veces se le indique con el dedo como el problema, si bien los que quizás los que tenemos la suerte de conocerla más de cerca sabemos que esto es la solución al problema y no el problema, y por eso que creo que también eh, es responsabilidad nuestra también como parte de este negocio, si bien nosotros no cultivamos, eh, también dif difundir un poco y explicar un poco las bondades de esta industria y también echar abajo algunos mitos que existen, producto quizá por la falta, quizá en su minuto de comunicación por parte de la industria salmonera de realmente explicar y contar a la gente lo que ellos hacen. Pero sí, efectivamente, como tú dices, una industria que está hoy día en estándares muy altos, a la par con la industria europea, y por alguna razón nosotros podemos dar fe, ACME si bien podría perfectamente abastecerse de productos desde Europa, nosotros más del 70-80% con orgullo eh, llevamos salmón chileno en nuestros mejores empaques.
0: Sí, eso, eso que tú lo estás diciendo de ACME es bien esclarecedor también ¿ah? y es muy revelador porque los mercados internacionales no te compran cualquier cosa tienen filtros distintos incluso, distintos al de esta región por decir algo, ¿no? Por lo tanto, si tú puedes llegar a los mejores mercados del mundo es porque tu producto está pasando la prueba de la blancura ¿ah? eso, eso es bien interesante Bueno, volvamos al premio ¿Hasta cuándo se puede participar? Esto también es clave a
2: ver, Las
1: postulaciones ya están abiertas están abiertas desde el 25 de septiembre y yeah. tenemos aproximadamente un mes más todavía. Cerramos eh, el proceso de postulación el 3 de octubre. Por ende, la invitación nuevamente está extendida a que todos los que estén interesados o conozcan a alguien que le cuenten sobre este premio. Son 40.000 dólares, 25.000 dólares para el primer lugar, 15.000 para el segundo lugar. Y es muy fácil postular premioacme.cl en esa página pueden encontrar toda la información necesaria las bases del concurso y todo también lo que son las plantillas para postular
0: Franco un, parece que hubo una, un, un error de comunicación dijiste que el cierre había sido el 3 de octubre porque el día es 3 de octubre
1: perdón, perdón, perdón ¿el 3 de noviembre? el 3 de noviembre disculpen está, mi, nos mi. queda un mes. me no sé. salté un mes. ah, voy muy nos, rápido este fin de año no ah. queda un
0: mes para postular eso es básicamente, ¿no?
1: sí, el 3 de noviembre es cuando se cierra, nos queda un mes exacto para poder postular. Así que anímense, no lo dejen para última hora.
0: Perfecto, es parte de la invitación entonces que nos está haciendo Franco Adam, es eh, gerente general de ACME Chile, trabajan con productos ahumados, productos del mar. Atención con esto y para cerrar simplemente eh, un mensaje de repente, eh, Franco, que es importante repetirlo. Eh, hoy día con el cambio climático de fondo, eh, hay una crisis también alimentaria que está en ciernes, que ya comenzó. Eh, la población está creciendo, requiere proteína, requiere alimentación. No hay más espacio para tener, por ejemplo, más ganado. Los precios también son distintos. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda, antes de, antes de criticar fácilmente lo que están haciendo diferentes industrias, es que se requiere alimentar a la población, se requiere proteína de buena calidad. Se, refiere, por ejemplo, se requiere, por ejemplo, omega 3 y otras cosas más. El mar es... Quizás nuestra, fuente, nuestra principal fuente de alimento siempre lo ha sido, pero también está, el mar está agotado, o sea, también la pesca indiscriminada, en muchos casos, de muchos volúmenes, está generando un desequilibrio en los ecosistemas marinos, que muchas veces algunos dicen que no se va a poder recuperar, por lo tanto, la opción de cultivar peces para consumo de proteína de buena calidad es algo completamente necesario. Si empezamos a eliminar esto, ¿de dónde vamos a sacar la proteína? Yo me imagino cerrar con algún mensaje de ese tipo, ¿ah? porque esto va en línea con las necesidades de alimentación de una población en crecimiento.
1: No, Absolutamente, tú lo has dicho. La agricultura es el futuro... Para poder alimentar a la población eh, y la forma de el uso de los recursos de la forma más racional posible. Así que sin duda estamos frente a una industria eh, del futuro.
0: Quiero probar el salmón ahumado de Acme, ¿eh? vamos a ver ahí cómo lo hacemos. Oye, un abrazo, Franco Adams, gerente general de Acme Chile, muchísimas gracias por esta entrevista con la ciencia del futuro.
1: Muchas gracias, y los dejo por la invitación. Muchas sí, gracias. Muy bien.
0: Chao, chao. Gracias. Bien, seguimos avanzando entonces con eh, este programa. Estamos hablando de presente, estamos hablando de futuro, estamos hablando de diferentes industrias. ¿eh? Vamos a estar hablando también respecto de lo que está pasando con las enfermedades infecciosas. No se olvide, salimos de una pandemia. Han habido algunos pequeños avisos con otros virus o infecciones también que han ido preocupando con el paso del tiempo. Lo, lo cierto es que se están dando quizás con mayor frecuencia apariciones de algunos brotes. Y tenemos que estar muy atentos. Algunos dicen, no, ya pasó la pandemia, pero ojo, las amenazas emergentes están ahí, ahí, a la orden del día. Y esto tiene que ver también con la manera en que estamos relacionándonos con la naturaleza, ¿no? Tenemos cada vez más contacto con especies a las que antes no podíamos ver casi, no nos podíamos topar. Bueno, ahora eso sí está pasando. La globalización, los viajes están transmitiendo también las enfermedades mucho más rápido y, por lo tanto, hay que estar preparados. Vamos a hablar de, de microbiología, vamos a hablar de... Eh, vacunación. Vamos a hablar de premio Nobel, que hace poco también salió, el de medicina. Bueno, a la vuelta de una pausa ya estamos de vuelta con más en la ciencia del futuro. Espérenos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro para hablar de ciencia pura, ciencia aplicada también, ¿eh? porque tiene que ver con medicina, con vacunas. De hecho, estamos conectados hasta ahora con eh, el médico cirujano de la Universidad de Chile, el doctor... Álvaro Yancaqueo, que es infectólogo, especialista además en microbiología clínica y enfermedades infecciosas. O sea, si queremos hablar de virus y de enfermedades, la persona específica e ideal es el doctor Yancaqueo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Muy bien, muchas gracias por la, por la invitación y bueno, aclarar un poco que yo soy médico clínico, no soy un científico, uh -huh, pero uh -huh. ocupo la ciencia para eh, el arte de la medicina, digamos.
0: De todas maneras, además ustedes están súper al día también con los últimos papers, con los últimos avances, sobre todo lo que tiene que ver ahora con los ensayos clínicos, las vacunas, etcétera. Ahora que venimos saliendo de una pandemia, todos de alguna manera nos fuimos familiarizando un poquito más con este tema de los conceptos, ¿no? Eh, ensayo clínico fase 1, 2, 3, eficiencia, eficacia, ahora con lo que pasó con, con el COVID, ¿no? Eh, doctor, lo primero, ¿el COVID desapareció? Porque hay mucha gente que dice, no, eso es el pasado, ¿no?
2: No, el COVID todavía está... Y probablemente nos va a acompañar un buen tiempo. Lo que pasa es que, claro, con un programa de control, con todas las medidas que se tomaron y además con una vacunación de millones de personas, eh, eso ha contribuido justamente a controlar esta pandemia. Eh, de, de hecho, técnicamente ya no estamos en pandemia, de acuerdo a la, a la certificación de la Organización Mundial de la Salud, porque el que certifica la condición de pandemia es la Organización Mundial de la Salud, que la comunica a los ministros de salud de los respectivos países y esa es la forma en que se, se, se establece, digamos, el concepto. No es, no es, no es algo arbitrario, tiene tiene sus conceptos, porque tiene implicancias con respecto a las medidas que toman los distintos países.
0: Exactamente, no hay que bajar la guardia tampoco. ¿eh? efectivamente ya no tenemos una pandemia, pero probablemente lo que sí tenemos es una endemia eh, con el COVID. De hecho, tengo una amiga que ayer me estaba contando que se, se infectó de nuevo, está, está con COVID. Eh, es una enfermedad que sigue, o sea, es un virus que sigue mutando, entiendo que hay nuevas variantes. Eh, yo ya me perdí, hay unas variantes en el último tiempo que han empezado nuevamente a llamar la atención, tanto así que la OMS también ha dicho ojo con estas variantes. ¿Cómo estamos respecto de eso, doctor? ¿Si que usted está al día con esto?
2: Sí, bueno, to, to, todos, los, todos los virus, todos los seres vivos mutan, digamos. es un cambio en el material genético, y cuando un virus muta, eso puede significar, puede implicar varias cosas. Uno puede ser deleterio incluso para el propio virus, porque se daña a sí mismo, hace un cambio que no es bueno para él, pero en general para nosotros, por eso cuando se habla de mutantes o variantes, que es el término que se utiliza actualmente para el caso del, del covid se refiere y, y hay algunas que se consideran de interés. Hay algunas que no son de interés porque no producen ningún cambio significativo, pero algunas que son mutantes eh, de interés porque o aumentan la gravedad de la enfermedad o aumentan la, la, la facilidad del contagio, y esos eh, son los que son de preocupación. Ahora, este virus, como muchos otros, ha ido mutando, y nosotros, si ustedes recuerdan, antes se le colocaba el, la localización de donde se habían hecho los primeros hallazgos de, de las mutaciones, y después, por, por, por razones de no crear eh, condiciones, de, de, digamos, de, 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 de estigma con determinadas regiones, se empezó a cambiar y se le pusieron letras griegas. ¿ya? Y estaba la variante omicron la variante Delta, y así se fueron, fueron cambiando. Y ha ocurrido esto, y se le ha ido cambiando la denominación, y de ahí que eh, sea importante eh, la actualización de las de la, de la vacunas. Porque una vacuna que era para la cepa inicial... La cepa Wild, que, que, que denominamos nosotros, eh, eh, a lo mejor no sirve para estas nuevas variantes. Y eso requiere una actualización. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, periódicamente con la influenza? Periódicamente con la influenza, nosotros vamos cambiando la, 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 la vacuna. Por eso la vacunación es anual. ¿ya? No es como, como algunas vacunas que se ponen una vez en la vida o un par de veces.
0: Sí, por eso, doctor, que en este caso eh, se, se mezcló todo esto que está diciendo usted, que está también dentro del conocimiento general ciertas nociones, no cosas específicas, pero ciertas nociones respecto de que, oye, las vacunas de niños yo me las ponía una vez y nunca más. Eh, eh, sí, y, y no había que ponerse tantas, no, no, no tenía que hacer unos refuerzos. Eh, entonces, que hay ciertas... Oh, o, por ejemplo, queda la idea de que, no sé, si una vacuna para desarrollarse se demora 10 años, 5 años. Entonces, esta pandemia rompió muchos esquemas. En ese sentido, han surgido nuevas tecnologías, este era un virus nuevo, y por lo tanto... Lo único que yo lamento, doctor, más allá del desarrollo rápido de nuevas plataformas tecnológicas para hacer vacunas, como la que vamos a hablar ahora, es que esto siento yo, bueno, usted está en la parte clínica, usted, usted trata pacientes, usted habla con gente. Eh, hay, hay todavía una especie de boom en este momento antivacuna que va más allá de la vacuna del COVID. Yo podía llegar a entender como comunicador que hubiese una especie de respeto o distancia con una vacuna nueva. Lo puedo llegar a entender, la gente que no conoce los procesos, no sabe cómo son las certificaciones, cómo trabaja la FDA, puede tener una distancia porque no conoce. Pero de ahí a que esto se extrapole a la vacunación infantil, por ejemplo, con las vacunas estándar, me ha pasado conversando con muchos pediatras también que me dicen me estoy topando mucho con gente que no quiere vacunar a nadie.
2: ¿Cómo lo sí. no está viendo usted ese fenómeno? Bueno, este, este es un fenómeno que ya tiene un tiempo y que tiene que ver con el hecho de que eh, hay mucha gente que cree cosas, pero no es que sepa cosas, que, que, que es un concepto importante. No es lo mismo yo creo a que yo sé. Que, Se que ha puesto es el mismo nivel. Entonces, eh, de hecho, hay un, hay un antiguo premio Nobel que dijo que, mira, lo que pasa es que eh, eh, el, lo, lo, los ignorantes están llenos de certeza y los científicos tienen duda y siguen buscando verdades. Entonces, eh, que tiene que ver con, un, un poco cómo enfrentamos la sociedad ahora, una de las cosas que trajo sí, la pandemia y el desarrollo tan acelerado de vacunas fue que el nivel de aceptación de vacunas hay datos que muestran que el nivel de aceptación por la población general era poco más del 50% 56% y esto llegó a 70 y tantos por ciento o sea, subimos más de un 20% en que la población vacunó eh, a su gente valoró las vacunas incluso algunos de los propios antivacunas fueron los primeros en ponerse la fila para ponerse la vacuna entonces, hubo cambios importantes y eh, eso, eh, eh, si bien no alcanza los niveles de aceptación que uno esperaría sobre 80, 85%, estamos cerca. ¿Por qué? Porque estas vacunas eh, se desarrollaron, es cierto, en un tiempo récord, pero el mundo es otro. Entonces, imagínense que el, 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 el virus se detectó eh, 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 a fines de diciembre y ya los primeros días de enero estaba secuenciado completamente, o sea, en un par de semanas. Eso era impensable hace 20 años y para qué hablar hace 100 años atrás. Eh, y, y por supuesto, esto además permitió, digamos, al tener digamos, eh, codificado el, el, el virus, eh, poder plantear estrategias, una de las cuales es la vacunación. Así que el, el, el mundo funciona de, de manera distinta. O sea, eh, hay una propaganda que yo a veces escucho cuando, cuando escucho la radio, cuando voy al trabajo, que dice, miren, en un celular eh, moderno, actual, eh, eh, es mucho tiene muchas más capacidades que las computadoras que llevaron al hombre a la luna y que eran del tamaño de una casa. Eso habla un poco del desarrollo del mundo. Esto mismo de las comunicaciones, esto que, que en mi infancia uno veía la serie de Dick Tracy que hablaba por un teléfono en que se miraba y ahora lo podemos tener una comunicación interactiva desde cualquier parte del mundo. O sea, este es otro mundo y la ciencia ha otra vez logrado eh, por así decir, derrotar eh, eh, a, una, a una pandemia, eh, eh, controlarla, eh, y esto habla del, del, del desarrollo humano, que por supuesto también tiene, tiene, tiene sus su pros y sus contras, pero en términos generales el saldo, del desarrollo de la investigación y del conocimiento científico aplicado eh, nos muestra que aquí eh, esto es un tremendo beneficio para la humanidad.
0: De todas maneras, aquí se rompieron todos los récords ¿ah? desde que se eh, publicó ¿no? la, la secuencia del, del, del SARS-CoV-2 en este caso, en nueve meses nueve meses se, se demoró una compañía Pfizer, también moderna, que anduvo muy cerca, de desarrollar su primera vacuna ya completamente autorizada eh, o con autorización eh, express, en este caso autorización sí. de emergencia se llamaba en ese tiempo, me acuerdo, nueve meses lo cual es todo un récord, y eso tiene mucho que ver también con la tecnología que se utilizó y aquí le quiero preguntar, doctor Cacqueo, la tecnología de ARN mensajero fue fundamental en el desarrollo de estas vacunas tanto de la de Moderna como de la de Pfizer, por ejemplo, porque hay diferentes técnicas sí, para hacer vacuna, sí. ¿no? En simple, y esto se lo han preguntado millones de veces, me imagino, pero es, siempre es importante revisar esto, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. ¿Qué diantres es esto del ARN mensajero en una vacuna?
2: A ver, en, 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 el, el código genético por el cual todas las especies vivientes, digamos, de, de, de la Tierra, eh, es universal. Y habitualmente para las la, la especies más desarrolladas es una cosa que se llama DNA, que, que, que es el ácido desoxirribonucleico, que va en una doble hélice, y que lo que ocurre con este DNA es lo que codifica cierto, el código genético, lo que va a permitir después la síntesis de proteínas, y esto ocurre de la siguiente manera, se, 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 se separan las hebras del DNA, se copia una parte por un RNA, este RNA sale del núcleo y va a lo que nosotros llamamos el citoplasma, fuera del núcleo de una célula, y ahí se acopla a la industria de fabricación de proteínas que nosotros llamamos ribosoma y se sintetizan las proteínas. Ese RNA mensajero es el que se utilizó en este caso para codificar una proteína específica del virus sobre el cual se iba a montar la respuesta inmune. Es decir, aquí no necesitábamos colocar el virus vivo atenuado, que es una forma de vacuna, ni el virus muerto, ni partes del virus, sino que el material genético específico. Las instrucciones. Exacto, las instrucciones. ¿ya? Ahora, esta tecnología eh, eh, tenía bastante antigüedad. De hecho, en los años 90 se había probado una vacuna y se habían intentado... ¿Cuál era el problema? Que el DNA era fácilmente destruido. Entonces, no alcanzaba a lograr que el, el, el sistema inmune lo, lo reconociera. ¿Por qué? Porque las, la, la, las defensas en específica, o sea, como decir, la, 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 las primeras métodos de defensa que nosotros tenemos, lo destruían antes de que el sistema inmune lo conociera. Entonces, ¿cuál fue la innovación en esto? Que además se le agregó unas partículas que se llaman eh, 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 nanopartículas lipídicas que en tu, envolvían este DNA. Las de grasa. Claro, y estas pelotitas lo que hacían era que ingresaban y tenían dos efectos. Uno, proteger al DNA para que no fuera destruido tan rápidamente. Y por otro lado, generar una inflamación local que atrajera a las células defensivas de tal manera que se produjera el procesamiento la presentación al sistema inmune, y el sistema inmune lo reconociera y dijera dos cosas, monta una defensa, pero además deja la memoria que es lo que nos importa en el caso de las vacunas. Que es decir, nosotros al exponernos nuevamente a, a, a la presencia de esta proteína que trae el virus, eh, se monta una respuesta muy rápida y, y se logra controlar la, la, la enfermedad en el sentido que se enferma menos o los que se enferman eh, lo hacen menos grave, y por lo tanto, al estar menos grave, requieren menos hospitalizaciones y hay una menor mortalidad. Ese es el impacto de, de la vacuna.
0: Perfecto, mire, me tocó, tuve la, la fortuna de ir a Kalamazoo, a una de las plantas de fabricación que tiene Pfizer en Estados Unidos, también a ver este proceso. Eh, y una de las cosas interesantes también, al ser un material que es tan frágil, eh, por eso también había una condición de supercongelación, ¿se acuerda? Que fue una de las Exacto. cosas difíciles al comienzo para poder mantener esto en un estado en que pudiese servir. Eh, se solucionó rápido ese tema, incluso en los, en los continentes más, más desfavorecidos, se podría decir, se, se entendió el tema del, del hielo seco, en el fondo, se logró solucionar y eso se está trabajando un todavía ¿ah? para que vaya soportando y que tenga una mayor tolerancia. Pero más allá de eso, doctor, esto es muy interesante porque esto posibilitó eh, un premio Nobel, de hecho, que ahora lo acaban de recibir la doctora Catalina Caricó y también Weisman, eh, que estaban detrás, son como los padres de este tipo de tecnología, el padre y la madre, pero además, mi pregunta va a lo siguiente, doctor. Esto demostró tener un, un alto nivel de protección, 95% de, aquí usted me puede corregir, de eficacia, ¿no? En, en los ensayos uh -huh. y después a nivel de, de la población. Pero, ¿para qué otras cosas podemos ocupar esta tecnología que ya demostró ser espectacular contra un virus específico? ¿Contra qué más se va a ocupar, doctor?
2: Bueno, eh, esta tecnología, como usted lo ha dicho, es eh, 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 tuvo un desarrollo espectacular esto abrió una puerta además a la ciencia enorme y a la industria farmacéutica en general a la industria de la vacuna con múltiples aplicaciones primero se están ensayando vacunas no solo contra el covid y se están ajustando las vacunas porque además estas vacunas tienen una ventaja que el rna si el virus muta y cambia su rna yo cambio el rna y cambio la vacuna al y no solo eso, puedo, si yo tengo dos cepas circulantes, por ejemplo, como pasó con la vacuna bivalente, yo en la misma vacuna, en la misma envoltura puedo colocar dos ARN distintos, y eso significa que en el fondo yo estoy poniendo dos vacunas en una sola inyección. Por otro lado, eh, se empezaron a ensayar contra otras, otras, eh, eh, otros agentes infecciosos, virus respiratorios sensicial, zika, chikunguya eh, dengue, eh, malaria, hay, hay algunos reportes de, de, de estudio, influenza, eh, virus respiratorio sincicial, es decir, esto abrió una tremenda puerta para otros microorganismos que tienen lo que se busca en realidad son áreas estables que sean significativas de tal manera que si yo las controlo, impido la enfermedad o impido la, una enfermedad grave. También, esto tenía aplicaciones en oncología, también tiene aplicaciones en déficits puntuales de proteínas, tiene aplicaciones en áreas inmunológicas, por lo tanto aquí se abrió una puerta y, y si uno revisa la literatura recientemente, cuando a mí me tocó revisarla recientemente, eh, la cantidad de empresas que están trabajando, porque uno tiene la idea, claro, moderna, que en realidad es mode RNA, es interesante, y Pfizer, BioNTech, Pfizer un, un gigante de la industria farmacéutica, eh, eh, pero hay un montón de otras empresas que están trabajando en esto eh, y que, como decíamos, se, se desató esto, eh, es una verdadera fiebre de desarrollo y probablemente vamos a tener novedades a corto plazo. Los plazos actuales, eh, claro, antes uno para renovar un celular se demoraba dos, tres años y ahora uno ve que todos los años está apareciendo la, la nueva versión del celular del gusto de uno o uno nuevo eh, eh, con, con, con más capacidad, incluso capacidades que incluso no somos ni siquiera capaces de, de, de de, de manejar completamente. En esto está ocurriendo lo mismo, o sea, si uno se va, en mi área infectológica hay un tremendo desarrollo, pero área oncológica, inmunológica eh, 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 y en general de genética que, que están haciendo una, una verdadera revolución con esto.
0: Doctor, respecto, volviendo al tema de la vacuna del COVID, que acá hay algo interesante, porque efectivamente demostró que pudo proteger a gran parte de la población Israel, de hecho, fue una prueba de mundo real muy importante para esa compañía. Eh, pero, ¿qué pasa con la memoria? Porque usted nos estaba diciendo que efectivamente se generaba al menos algún nivel de memoria. Porque hay dos tipos de reacciones: está la reacción humoral, que es lo que son los anticuerpos, pero también está la celular, que muchas veces esa es la que está más asociada a memoria. ¿Qué pasa con el efecto memoria en el caso, por ejemplo, del COVID? Porque vimos que eh, hemos tenido que ponernos ya no sé cuántos más, vamos en la quinta, ¿no? En Chile, en Chile tuvimos cinco uh -huh. Por lo tanto, y ya se está hablando de que eventualmente vamos a tener que empezar a lo mejor un anual. Pero, ¿qué pasa con la memoria? ¿Tiene que ver con que el virus muta o tiene que ver con que.? Porque siempre se leía los títulos de anticuerpos. Es decir, cuando empezaban a bajar los anticuerpos, mejor es, es mejor hacer un boost,
2: un booster, ¿no? Entonces, ¿qué sí, pasa un con.? Refuerzo. Eso? Sí. Booster es refuerzo. A ver, sí. lo que ocurre, hay, 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 hay dos, dos cosas que, que, que había que separar. Uno, la mejor vacuna, en teoría, es la infección natural. Pero el problema es que esa vacuna tiene muchos riesgos. Tiene un 2,5% de mortalidad y tiene un 15% de hospitalización con enfermedad grave. Por lo uh -huh. tanto, eso eh, eh, no es aceptable. Eh, cuando uno coloca la vacuna, una, una vacuna, ya sea de, 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 de virus entero muerto, de virus entero vivo, atenuado, de, de parte, o de estas vacunas tecnológicamente simples, eh, eh, genera una respuesta inmune que no es igual que la infección natural. Eh, y lo otro, es, ese es un primer punto y por lo tanto requiere un refuerzo porque eh, la memoria no es tan fácil de adquirir porque, eh, y, y, y efectivamente hay una parte de anticuerpo y una parte de célula lo que pasa es que los anticuerpos para nosotros en este momento es más fácil medirlo, nosotros medimos anticuerpos y nosotros sabemos, mire usted está protegido contra tal cosa contra tal otra, ya incluso en algunas partes eh, se establece que eh, el nivel de anticuerpo nos dice el nivel de protección, cosa que no es tan clara, pero es un punto el otro punto tiene que ver con que los virus, además, mutan, y a veces, en el caso, por ejemplo, de influenza, nosotros tenemos los conceptos súper claros que decimos, mira usted puede tener un drift, un cambio menor, que todavía el sistema inmune reconoce y monta una respuesta, porque es como que, mira, parece que es, no es, lo reconoce, no tan bien, pero no tan, no tan exacto, y otro que se llaman shift, que son cambios mayores, en que el virus, al mutar de esa manera, Toda la respuesta inmune no sirve porque en el fondo se comporta como si fuera un virus nuevo. ya. Entonces, ahí hay un, un, un cambio importante. Entonces, esos son lo, 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 los dos conceptos. Primero, el virus muta. Y segundo, para obtener memoria se requiere un, un, una respuesta compleja.
0: Doctor, estamos, ¿estamos mejor preparados entonces después de esta pandemia...? Después de la erupción de estas nuevas plataformas tecnológicas, muchos laboratorios ya están probando, como usted nos contaba, esta misma plataforma para desarrollar vacunas para otras enfermedades, para otros virus, incluso para cáncer, para diferentes tipos de cáncer. Se lo pregunto porque desde el COVID hasta ahora ha habido más conciencia respecto de la erupción de amenazas emergentes, de nuevos patógenos, ¿se acuerda? La viruela del mono, hubo varias cuestiones, un, un virus muy extraño también que afectaba a los niños, una infección que afectaba a los niños, era parecida como al PIMS, eh, ahora también en la India, ojo, la, la OMS dice oye, cuidado con lo que está pasando con el NIPA, todos virus que provienen de algún vector animal donde hay una zoonosis y un traspaso del mundo animal al mundo humano eh, ¿estamos mejor preparados para esto, doctor, después de lo que pasó con la pandemia? en
2: términos de reacción sí, o sea, eh, eh, el, el mundo se ha preparado por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos esperado hace años es una mutación del virus influenza por eso la vacunación anual, el, el, el reporte, la investigación, los reportes epidemiológicos son importantes. Eh, y, y la famosa gripe aviar eh, es un ejemplo de eso, que corresponde exactamente a una enfermedad que se da habitualmente en las aves, pero que existe la posibilidad de que traspase al ser humano. Y como nosotros no tenemos eh, eh, digamos, defensas para eso de ningún tipo, eh, parta como no y además los datos que se han eh, mostrado son que tendría una, 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 una alta virulencia, o sea, la capacidad de enfermar gravemente y de matar muchas personas. Entonces, eh, en eso el, el mundo, por supuesto, se va preparando mejor. Hay que recordar, hace un siglo atrás, la famosa gripe española, que fue en 1915, 1900, eh, terminó con una guerra y mató millones de personas. La influenza, la misma H1N1, parecía a la que tuvimos hace un tiempo atrás. Entonces, eh, efectivamente, tenemos herramientas eh, eh, y tenemos conocimiento para enfrentar mejor las enfermedades. Hay que recordar que antes una, una, la, la, la viruela, la peste negra, pasaba una pasada por Europa y en unos pocos años eh, acababa con más de la mitad de la población, dos tercios de la población del mundo. Entonces, eso ahora es impensable. Con una enfermedad, por ejemplo, que ya está radicada del mundo a través de vacunas. Entonces, eh, eso yo soy un, un, un defensor del desarrollo de la ciencia eh, por, por todos los beneficios que ha traído a la humanidad entera. Cuando uno ve las causas de mortalidad entre las vacunas y los antibióticos, la caída, bueno. la caída de las enfermedades infecciosas como causa de enfermedad, daño y muerte es, 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 es enorme. O sea, una de las cosas que uno siempre ve en televisión como para ejemplificar, el presidente de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, no se colaba polio, y la polio estaba a punto de erradicarse del mundo, está erradicada de las Américas, ¿ya? y solo quedan algunos bolsones en algunas partes del mundo pequeño, eh, y, y es una enfermedad que esperamos erradicar, o sea, esos son logros tremendos.
0: Exactamente, la, las vacunas, los antibióticos, probablemente, si sumamos a esta lista el agua potable, debe ser... Tres de los desarrollos que más ha impactado en el mundo sanitario, sin duda alguna. Doctor, eh, me gustaría invitarlo más adelante para que hablemos de las nuevas amenazas. Hay varias. ¿eh? Me preocupa mucho lo del Nipah, me preocupa mucho lo de la resistencia de los microorganismos también, bacterias superresistentes, resistentes, que también es un tema, es un temazo que podemos hablar más sí. adelante. Me preocupa también el Anta. Hay algunos virus que ojalá que se queden ahí donde están y que no se modifiquen mucho y que no se facilite la transmisión entre personas porque, ojo, es algo muy distinto incluso a los niveles de letalidad que, tiene, que tuvo el COVID el SARS-CoV-2 Doctor eh, Álvaro yancaqueo muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir parte de su sapiencia con, con, con TX que esté muy bien
2: Much, Muchísimas gracias a ustedes y eh, recojo el guante respecto a la resistencia antimicrobiana a fines de noviembre hay una semana de la resistencia antimicrobiana que es un tema tremendo como usted lo mencionó que no tiene la, 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 la fuerza mediática del cambio climático de otros temas de interés pero que tiene un impacto similar o mayor, así que en esa parte no encantado, nosotros intentamos hacer acá algo regionalmente, yo trabajo acá en, en Concepción y Talcahuano, eh, y en esta intercomuna tratamos de hacer una cosa, involucrar a los centros eh, eh, médicos, a las clínicas, a las universidades, porque es importante informar a la población general que es donde nosotros logramos la concientización y logramos el peso para tomar medidas eh, un poco más efectiva. Así que muchísimas gracias y encantado de poder estar con ustedes.
0: Lo dejamos invitado entonces para, para esa semana en noviembre. ¿eh? Hablemos de eso. Ojo, ha ¿eh? salido un nuevo entonces, antibiótico casi que se llama Clodivactina Dicen que podría ser interesante. Bueno, ahí lo vamos a conversar. ¿eh? Ok. Que esté muy bien. Chao, chao.
2: Adiós. Chao.
0: Bien, y con esta entrevista con el doctor Álvaro Jan Caqueo desde Concepción, me encanta. Eh, estamos llegando al final de este programa. Ya pasó volando. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima edición de la ciencia del futuro. Chao, chao.